0: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast von der Übersetzung NSA Voices of Experience. Mein Name ist Bruno Erni und ich interviewe dazu Thomas Skippit. Hallo Thomas. Hallo Bruno. Thomas, es freut mich wieder, dass du da aktiv warst. Heute geht es ums Thema Technik. Ich weiß, es sind viele Techniks-Freaks, die interviewt worden sind. Beginnen wir doch mit Willy Jolly. Willy Jolly ist auch ein CSP-Speaker. Um was geht es in diesem spannenden Interview?
1: Willi Jolly sagt, lebe deine Leidenschaft. Unter anderem dadurch, dass du alle technischen Möglichkeiten einsetzt, die es da draußen gibt. Er hat schon alles Mögliche gemacht und eingesetzt. Also er hat schon Jingles produziert, Podcasts gibt er raus, E-Books hat er gemacht, ist am Fernsehen dabei. Er macht Radio, unter anderem Satellitenradio. Ganz spannend, da gibt es einen Sender, der heißt XM Satellite Radio und den kann man dann weltweit empfangen. Er ist ein Vorreiter in dem Bereich, ich kenne sonst niemanden, der das macht, aber so ist er natürlich weltberühmt und kann von jedem empfangen werden. Angefangen mhm. hat er als Musiker und irgendwo hat er sich gesagt, ja, Übung macht den Meister, mach hier weiter, je länger ich übe, desto besser werde ich. Und er ist eine Größe am Speaker-Himmel. Dank Internet- und Technologie, kann jeder von uns da mitspielen, also nicht nur er, sondern dank dem Internet haben wir alle Zugang zu den verschiedensten Anbietern, also auch wir können da entsprechend mitspielen. Er sagt, man sollte auch ein bisschen vorausdenken, unter anderem eben auch jetzt hier in Europa. Der eine oder andere, wie wir es schon gemerkt haben, dass viele oder das Radio hat jetzt gewechselt von FM, diese Frequenz, auf DAB. Also FM ist praktisch gestorben und DAB ist jetzt das Neueste. Der eine oder andere muss sich auch mal ein neues Radiogerät dann zulegen, damit er da die Sendungen noch empfangen kann. Er will immer am vordersten Front sein und das empfiehlt er uns auch.
0: Das ist spannend. Ich glaube, in Amerika sind ja die sowieso weiter als hier in Europa. Und so viel ich gehört habe, ist das viel leichter. Also die Zukunft wird sein, dass wir Radio übers Internet hören. Also jeder kann sich eine Radiostation aufbauen.
1: Richtig, ja. Und ich stelle mir vor, das wird ähnlich sein wie mit RSS-Feeds, dass man sich da seine eigene Radiosendung dann zusammenstückeln mm. kann und dann das hören, was man will.
0: Spannend. Gut. Brian Walter ist der Nächste, der interviewt wurde, ebenfalls ein CSP-Speaker. Was wurde er gefragt? Ja, bei ihm geht es darum,
1: wie kann ich noch stärker mit dem Publikum in Interaktion treten. Er gibt da drei Empfehlungen mit. Die erste Empfehlung ist, mit einem Klicker zu arbeiten. Und zwar empfiehlt er da gerade einen Klicker von einer Firma, die heißt Turning Technologies. Da kriegt dann jeder im Publikum ein kleines Gerät in die Hand und damit kann er dann abstimmen. Also der Referent, der Speaker, stellt dann eine Frage und sagt, okay, hier, bitte abstimmen. Und unmittelbar wird dann das Resultat an der Leinwand angezeigt. Das also ist so, was wir vielleicht kennen von äh, Wetten, das der TED, ja, das soll mal abstimmen und dann kann man gleich sehen, wie da das ganze Publikum denkt. Die zweite Methode für Interaktion ist herkömmlich und zwar mit Fahnen. Allerdings bestellt er da spezielle Fahnen in verschiedenen Farben, also grüne, gelbe, blaue, und dann je nachdem, was er da abstimmen will, kann er sagen, okay, jetzt hebt bitte mal die grüne Fahne, dann bitte mal die gelbe oder die blaue, und da sieht man dann gleich, was los ist. Noch stärker als nur Abstimmung. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass man nicht auf Technologie angewiesen ist, was die Fahnen angeht, aber es ist nicht anonym, also jeder offenbart sich da viel mehr, als wenn er einfach auf ein Knöpfchen drücken darf. Mhm. Wer solche Fahnen dann auch bestellen möchte, das ist ein bisschen origineller als irgendwie nur billige Zettel, kann das tun auf flagsoftheusa.com oder gibt einfach mal bei Google ein Custom Flags, also Fahnen, die für einen speziell angefertigt werden. Die kann man dann in Postkartengröße haben. Je nachdem, wie groß das, das Publikum ist, lässt man sie sich vorher gleich ins Hotel schicken oder nicht. Die dritte mhm. Möglichkeit, um in diese Publikumsinteraktion einzutreten, das ist auch dann wieder mit Technologie verbunden sind Smartphones. Also das smarte Telefon. Da gibt es entsprechende Apps. Das ist relativ billig, weil man braucht da nur ein bisschen Software runterzuladen. Das ist dann super gut. Andererseits sagt er, das kann schon auch mal ein bisschen kompliziert werden. Weil der eine oder andere im Publikum wird nicht schnallen, wie das zu funktionieren hat. Es braucht dann auch entsprechend Zeit, bis man denen das erklärt hat, bis jeder das App runtergeladen hat. Ich habe das selbst gerade am Kongress des Club 55 festgestellt festgestellt, denn eine wollte auch dann, hey Leute, ladet euch mal hier diese App runter und dann waren alle auf dem WLAN natürlich ja und dann ist ich, das WLAN zusammengebrochen. <lacht> also das ging total in die Hose. Mhm. Äh, das ist dann schon nochmal eine Herausforderung und schwierig. Im Idealfall schafft man es im Vornherein Tipp von mir, dass wenn die Teilnehmer ankickt, dass die schon vorher das runterladen. Also in einer Begrüßungsemail e mail sie dazu auffordert, hey, schaut, wir werden diese App einsetzen, lad die schon vorher runter, also wenn du Lust hast natürlich, und dann können wir das dann gleich benutzen. Da ist die Chance dann höher, dass es funktioniert. Mhm. Ich sage mit Absicht, die Chance ist höher, weil also garantieren kann man da nichts. Häufig ist es so, dass diese Hotel-WLANs nicht besonders stark ausgelegt sind und dann schon mal unter der Last der Benutzung zusammenbrechen.
0: Nächster Speaker, der interviewt wurde, war Sierra Modro. Da geht es um das Thema E-Mail. Wo kann man das im Maximum überall einsetzen über das E-Mail-Marketing?
1: Sierra Modro empfiehlt ein paar Sachen im Zusammenhang mit E-Mail, die von vielen so nicht genutzt werden. Unter anderem sagt sie, hat sie besonders gute Erfahrungen gemacht mit der kostenpflichtigen Google Apps Version. Das gibt dann zusätzliche Möglichkeiten, was man mit der E-Mail alles machen kann. Unter anderem sieht sie ganz viele noch, die so mit einer E-Mail-Endung daherkommen at hotmail.com oder at googlemail.com und also respektive gmail.com und das kommt einfach nicht so professionell daher, wie wenn man eine eigene Domain hat. Und wenn man schon nicht eine eigene Domain über die Website und den Website-Betreiber kriegt, dann kann man das mit einer zahlbaren App Google dann machen und dann hat man dann seine Domain, also zum Beispiel at erfolgsberater.com bei dir oder at bei mir, wie auch immer und da sieht dann schon professioneller aus, wenn man diese E-Mails verschickt. Sie ist Fan von Gmail, eben dann mit diesen zusätzlichen Apps, wofür sie was bezahlt. Das sind dann so Plugins und dann je nachdem welches Abo man hat, kriegt man dann auch Dinge noch zusätzlich gratis dazu unter anderem empfiehlt sie eine App die heißt streak.com das ist S T R E A K ähnlich wie Stake aber das ist noch ein R dazwischen mhm. streak.com und damit können E-Mails einfacher kategorisiert werden sie kann dann auch sagen wie wo wann sie nachfassen will mit wem das das geschehen soll. Sie kann sie priorisieren, sie kann eine Pipeline anlegen. Also es ist ihres Erachtens einfacher, als wenn sie eine CRM-Software nimmt vermutlich hat das Streak ein bisschen weniger Möglichkeiten, aber dank dem ist es auch einfacher. Das kennen wir ja auch von, oder kannten wir von den Telefonen. Ja, die Mhm. konnten vieles, aber insbesondere ältere Personen, ich denke da gerade auch an meine Mutter, wenn das Telefon zu viel kann, dann ist sie schon überfordert. Mhm. Lieber weniger, dafür nutzt man es dann auch. Für Mac gibt es natürlich ähnliche Anwendungsmöglichkeiten, also, Leute, die auf Apple arbeiten, da empfiehlt sie eine App, die heißt Mail Plane App. Also M-A-I-L, wie E-Mail, Mail oder die Post. Plane in das Flugzeug, Plane oder Plane Vanilla, ja also einfach. Und appapp.com. Dann eine dritte App, die sie empfiehlt, ist reportive.com. Also Report, I-V-E, Reportive. Und da sieht man dann, wenn die andere Person verschiedene Plattformen benutzt, wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn, was so für öffentliche Informationen zu dieser Person zur Verfügung stehen. Also da habe ich dann die E-Mail und daneben eine Anzeige, ah, und übrigens, der arbeitet dort, der ist in dieser Position, also hat diesen Job inne, hat das oder jenes schon publiziert, also so ein bisschen ja, NSA, aber im öffentlichen Bereich kann das ganz interessant sein, wenn man ihn anruft und sagt: Ja, ah, übrigens, ich habe gesehen, Sie sind interessiert am Segel und ich bin auch in einem Yachtclub. Wir könnten ja mal gemeinsam segeln gehen. Oder irgend so. Genau. Letzter Tipp, den sie mitgibt, hat jetzt nichts direkt mit E-Mail zu tun, aber ein Bonustipp ist der, dass sie empfiehlt den Bose Kopfhörer Quiet Comfort. Der Quiet Comfort. Kopfhörer erlaubt es eben besonders, wenn man viel unterwegs ist mit dem Flugzeug, dann in Ruhe schlafen zu können. Oder auch in Ruhe Musik hören. Weil der hat einen aktiven, ja, so eine aktive Software drin, die den Umgebungslärm dämpft oder ganz rausfiltert. Und da kann man gemäß ihr dann wunderbar schlafen. Kostet irgendwo 300 Euro. Aber sie sagt, das lohnt sich allemal. Sie will nur noch mit dem Ding unterwegs sein.
0: Genial. Geniale Tipps hier, exklusive Trainer und Speaker und Coaches für die GSA. Wertvolle Links, die du hier auch erwähnst, ich finde das fantastisch. Und auch dieser Bose-Kopfhörer-Tipp, ich finde das toll, denn das sind persönliche Erfahrungen, warum das nicht testen. Klasse. Ich bin begeistert, merkst du?
1: Ja, ja, das ist gut. Das ist auch so, das ist toll.
0: Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ja, Das Wissen austauschen unter Kollegen, das finde ich toll, wenn jemand so offen ist. So, der nächste ist John Peth. John Peth ist auch ein Speaker. Es geht jetzt aber um die Frage, was passiert, wenn die Technik versagt?
1: Ja, genau. John Petz erzählt von einer eigenen Erfahrung. Er stand auf der Bühne und die Lichter gingen aus. Er hat aber bemerkt, das Mikrofon geht noch, die Kameras gehen noch, aber eben kein Licht. Er hat dann einen Witz gemacht und danach die Vorstellung abgebrochen. Hm. Ja, schade. Er hat sich dann nachher überlegt, was hätte er besser machen können und hat sich mit Kollegen besprochen. Jetzt, wenn das nochmal passieren würde, in der gleichen Situation, er würde die Bühne verlassen und ins Publikum gehen. Im Publikum da war noch Licht, und äh, grosser Vorteil, er hat da die direkte Interaktion mit dem Publikum. Und da er jetzt wieder im Licht steht, können ihn oder hätten ihn die Kameras eben aufnehmen können, weiterhin, weil er ist ja dann wieder sichtbar. Und wäre so dann immer noch auf den Bildschirmen angezeigt worden. Also er hätte seine Präsentation zu Ende führen können. Also insgesamt kann man da sagen, es ist gut, mal sich auch so ein Szenario vorzustellen, um zu wissen oder um bereit zu sein mit einem Plan B. Was mache ich, wenn das Licht ausgeht, was mache ich, wenn das Mikro ausgeht, was mache ich, wenn irgendeine technische Schwierigkeit auftaucht, mhm. sodass ich nicht einfach komplett überrascht bin und es mir erst dann eine Stunde später in den Sinn kommt.
0: Nee, das ist eine gute Frage. Man nimmt ja vielleicht einen Stick mit, falls da irgendwie das Laptop nicht geht oder Ersatzkabel, aber Licht nimmst du tatsächlich nie mit. Das ist eine gute Überlegung. Dave Lieber haben wir schon öfters interviewt, hier beim Podcast. Es geht hier Nicht um Technik, es geht um Textschreiben, Thomas.
1: Ja, genau. Dave Lieber gibt uns wieder ein paar Tipps mit, wie wir noch besser schreiben können. Weil Fehler sehen einfach schlecht aus. Hier gibt er fünf Schritte als Tipp, wie man besonders gut lektorieren kann. Also seinen Text nochmal auf Fehler korrigieren. Erster Schritt. Er empfiehlt, den Text auszudrucken, also auf Papier. Und dann mit einem Rotstift das Ding zu korrigieren. Im Anschluss korrigiere ich die Fehler, die ich da entdeckt habe. Mhm. Zweiter Schritt. Er schickt sich den Text selber per E-Mail zu und liest den Text dann auf seinem iPhone. Mhm. Weil ganz viele werden den Text auf ihrem iPhone lesen. Also da sieht er dann, was die anderen sehen, um dort auch wieder Fehler zu erkennen. Drittens. Er korrigiert den Text nochmal auf dem Desktop. Viertens. Er liest sich den Text laut vor. Fünftens, auf dem Desktop vergrößerte er den Text so weit, dass er nur noch Abschnitte sieht, mhm. um diese dann einzeln nochmal durchzulesen und einzeln zu editieren. Und jetzt spannend, nicht etwa von vorne nach hinten, sondern von hinten nach vorne. Also er nimmt den letzten Abschnitt zeigt sich, vergrößert den so weit, dass er nur noch diesen Abschnitt sieht, also nichts vom Rest des Textes, und korrigiert den dann nochmal. mal liest den nochmal durch und kann so auch nochmal stärker merken, ob das Sinn macht oder nicht, was er da geschrieben hat. Mhm. Finde ich super gut, diese fünf Schritte, um sicherzugehen, dass es da möglichst wenige bis keine Fehler im Text drin hat. Und ja, wenn ich so daran denke, ja, super Tipp, weil wenn ich manchmal E-Mails verschicke und es kommt die Antwort zurück und ich dann nochmal lese, was ich geschrieben habe, frage ich mich manchmal wer hat denn das geschrieben?
0: Gut, ja, so <lacht> wenn man natürlich so wie du immer nachts noch arbeitet, kann das schon passieren.
1: Ja, nein, nein, das passiert auch, wenn ich top frisch bin. Also, da hat es Fehler drin, da denke ich mal boah, PISA-Studie, durchgefahren. Ja, weil ich es einfach beim ersten Mal lesen respektive schreiben und lesen, dann nicht sehe ich. Das ist Mhm. krass. Mhm. Mhm. Jetzt worauf achtet er? Dave Lieber empfiehlt da insbesondere auch auf doppelte Worte zu achten, auf den Textrhythmus zu achten, also manche Sätze sind rhythmisch, das geht dann locker vom Hocker, das geht gut über die Zunge und dann andere Texte, andere Sätze sind unrhythmisch, da lohnt es sich dann schon, den ein bisschen umzuformulieren. Dann empfiehlt er als letztes dann auch, dass man aktive Sätze machen soll und nicht passiv.
0: Mhm, mh. Oder eben auch eine andere Person kann den Text noch lesen, oder?
1: Ja, unbedingt, ja. Absolut. Mhm. Das ist das Vier-Augen-Prinzip ist da auch immer gerne genommen.
0: Thomas Schep-Heiken, auch Schep-Heiken wurde schon mehrmals erwähnt und zitiert, ein sehr bekannter und guter CSB-Speaker. Es geht bei ihm um das Thema virtuelles Büro.
1: Genau, weil Chef Heiken ist natürlich viel unterwegs, so wie viele von uns. Und deshalb liebt er das virtuelle Büro. Es geht fast nur so. Er empfiehlt dann eine CRM-Software und zwar Infusionsoft. Das habe ich auch schon angeschaut. Eine tolle Software. Was bisher ein Mangel war, ist, dass die keine E, Ö und Ü im Griff haben. Deshalb habe ich sie noch Aha. nicht eingeführt. Ich wollte die schon mhm. bereits einführen, habe es aber bisher gelassen. Ich warte immer noch darauf, bis Sie diese Änderung machen. Dann empfiehlt er eine App, das heißt Virtual Office. Das kann er mit seinem Smartphone verbinden. Und der Clou ist, dass dann keiner weiß, wo er ist. Also, wenn man ihm anruft auf seine Festnetznummer, dann verbindet das weiter dahin, wo er gerade ist, das ist noch einfach. Mhm. Aber wenn er zurückruft, auch dann wird seine Festnetznummer angezeigt Mhm. im Display. Also er kann aus Singapur anrufen und man hat das Gefühl, er ruft über die Festnetznummer an, Mhm. was dem Kunden ein besseres Gefühl gibt, was ihm nicht irgendwie den Eindruck gibt, der ist dazwischen in einer Pause oder so, sondern Mhm. der nimmt sich richtig Zeit für ihn. Dann ein App, das Shephiken auch besonders gut mag, weil er viel unterwegs ist mit dem Flugzeug, ist das App mit dem Namen Flight Update Pro. Also Flug, Aktualisierungs-Professional. Flight, wieder Flug, Update, Aktualisierung Pro, wieder Professional. Und auch Trip It, also T-R-I-P-I-T. Darauf kann er sehen, wie gut seine Flüge unterwegs sind, wie sind die Verspätungen und was gibt es für Alternativen also angenommen, er kommt mal früher aus einem Speaking raus oder verspätet sich der Flug verspätet sich, dann sieht er gleich was hat er für Alternativen und kann dann schon direkt reagieren und ist dann einer der Ersten die anfängt umzubuchen andere die erst landen müssen und zum Informationsschalter gehen die sind dann oft später an die paar Plätze die noch frei waren, sind dann schon wieder weg mhm. also da für ihn interessant letzter Tipp, den er gibt ist eine Software, die heißt iJot haben wir schon mal gehabt im Voices of Experience iJot, wie das Auge und dann etwas schreiben also e y o iJot und damit kann man ein kleines Video aufnehmen und das dann per Video-E-Mail verschicken Das geht auch über das Smartphone. Also wenn man beispielsweise sich nochmal beim Kunden bedanken will nach einem Auftritt, kann man ihm statt einer geschriebenen E-Mail eine kleine persönliche Nachricht per Video-E-Mail schicken. Und das kommt ganz gut an, weil im Moment macht das noch fast niemand. Und dann steht man nochmal raus, kann das gerade aus dem Taxi raus, auf der Fahrt zum Flughafen noch machen oder so. Und er sagt, seine Kunden schätzen das sehr.
0: Hast du dich auch schon mal per Video bedankt, Thomas? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das will ich dann noch
1: mal genauer anschauen. Und auch schauen, wie das bei meinen Kunden ankommt. Aber ich denke, das ist noch ganz eine witzige Idee.
0: Ich finde das klasse. Ich habe das gerade, mein Kameramann hat das letzte Woche bei mir gemacht via Skype. Mhm. Da kannst du drei Minuten sprechen, Videonachricht hinterlassen. Ich war begeistert. Also ich finde das toll. Thomas, wir sind schon fast am Schluss. Michael Hoffmann, CSB, ist gleich an der Reihe, doch bevor wir das letzte Gespräch mit ihm übersetzen, GSA Convention steht vor der Tür.
1: Ja, vom 10. bis 12. September werden wir wieder die GSA, German Speakers Association Convention, in München haben. Und das wird ein Hammer, zumal wir auch das zehnjährige Bestehen der GSA feiern werden. Da wir das Top-Referenten haben, Top-Workshops, also ein absolutes Muss, da
0: Und für alle die, die mal richtig netzwerken möchten, die dabei sein wollen, bei den bekannten Rednern mitzumischen oder sich einfach austauschen mit erfahrenen Leuten, ob Speaker, Trainer oder Coach, es ist eine wertvolle Begegnung, es ist wie ein Klassentreffen, man tauscht sein Wissen aus, sieht Menschen, die man vielleicht schon länger nicht mehr gesehen hat. Man kommt wieder zu aktuellen News. Es ist ein Muss für jeden Redner oder Speaker.
1: Absolut. Und die, die den Bruno und mich jetzt nur per Podcast kennen, die können uns dann dort live kennenlernen.
0: (lacht) <lacht> genau, Thomas, fantastisch. Das ist das Hauptargument. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zu Michael Hoffmann. CSP, Kappa Verhoff. Was ist sein Schlusswort? Ja,
1: Michael geht gerade eben drauf ein, wenn man eine Konferenz besucht, ist man ja oft... Ja, eingedeckt mit Tipps und Ding das ist ein Stapel voll mit Ideen oder eine Datei voll geschrieben und er sagt beschränke dich auf drei Ideen und nimm dir dann eine Zeit schon vor also reservier dir Zeit um diese drei Ideen dann auch umzusetzen ja, die meisten, und für mir geht es dann nicht anders, funktioniert so, hast 50 Tipps aufgeschrieben, denkst ah oh, gut, 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 gut sollte ich alles machen, ja. Und dann keine Zeit wird danach, da kommst du zurück ins Büro und dann so, oh, das müsste ich noch machen, und das müsste ich noch machen und das müsste ich noch machen, ich noch machen. du wirst gar nicht in die Umsetzung kommen. Mhm. Also das ist ganz schade, deshalb drei, nur drei Ideen mitnehmen, das reicht schon, ja, im Prinzip, wenn es eine gute Idee ist, reicht auch schon eine. Und dann Empfiehlt er auch, dass man, ja, natürlich sich kontinuierlich weiterbildet, ja, dass man an Benutzergruppen teilnimmt, dass man YouTube mal wieder auch nachschaut, wenn man was nicht kennt, dass man sich mit Freunden austauscht, das kann dann eine Convention natürlich sein oder auch sonst. Da ist dann das Thema Mastermind immer wieder aktuell, dass man sich zusammentut mit ein paar Leuten, mit denen man sich versteht und austauscht. Ja, der eine darf dann eine Frage stellen in die Runde, er darf auch was reingeben, einen guten Tipp. Und jeder macht das so, profitieren alle davon. Außerdem, letzter Tipp, den er mitgibt, ist, dass man soll dann auch mal überlegen, ja, soll ich einen Experten jetzt dazu ziehen? Also gerade auch in einem Bereich, in dem ich mich nicht so gut auskenne, also nicht selber machen, sondern jemandem das beiziehen, jemandem einen Auftrag erteilen, der das gut kann, der das als Professional macht, dann kommt man da schneller weiter.
0: Fantastisch, Thomas. Wir sind schon am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Übersetzen wieder. Es war wunderschön, lieber Zuhörer, warst du dabei. Wichtig jetzt, beschränk dich auf einen, maximal drei Tipps, die du hier rausnimmst von diesem Podcast und komme dann in die Umsetzung. Mein Name war Bruno Erne. ich durfte den Präsidenten Thomas Kippit interviewen. Ich wünsche euch alles Gute, einen guten Sommer. Bis bald.
1: Dasselbe von mir natürlich, auch wenn es jetzt gerade strömend regnet. Die Sonne kommt wieder. Und wir sehen uns hoffentlich an der GSA Convention vom 10. bis 12. September in München.
0: GSA Schweiz kommentierte The Voice of Experience.